0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: 2020 está chegando ao fim. Um ano duro e que todo mundo quer que passe. Mas e 2021? Você está pronto para enfrentar os desafios desse ano que vem aí? Nesse episódio do podcast de educação financeira, a gente quer te ajudar a chegar com as finanças em dia no ano que promete algumas turbulências. Meu nome é Rafael Martins e eu tô aqui com o Darlan Varenga. Tudo bem aí, Darlan?
2: Olá, Rafa. Olá, pessoal. Pois é, apesar
1: de 2020
2: ter ficado marcado como um ano difícil para o brasileiro, o prognóstico para o ano que vem não é tão positivo também. A gente torce por uma vacina que possa normalizar a economia, mas ainda vai demorar um pouco para imunizar todo mundo. A economia como um todo sai de 2020 bem fragilizada e deve se recuperar aos poucos só no ano que vem.
1: É, o desemprego abre 2021 com índices bem altos. E o emprego informal, que respondia por uma grande parte da massa salarial do brasileiro, ainda sofre bastante com a pandemia. O consumo de serviços, por exemplo, que é um dos setores que mais emprega, continua bem lento nessa entrada de ano. E com a sombra de alguns fechamentos por conta da segunda onda de coronavírus que a gente vem passando nesse fim de 2020. Fora a turbulência em Brasília, né, que
2: ainda vai ter uma batalha para aprovação de reformas estruturais no Congresso, como a reforma tributária e os marcos legais. Esses projetos são as apostas que o Ministério da Economia está fazendo para criar boas condições de investimento no país e, por consequência, mais empregos e um cenário melhor para 2021.
1: É, e para saber se o governo vai ter força para aprovar essas medidas, o resultado das eleições para presidente da Câmara e do Senado vão ser bem importantes. A gente falou com o Tiago Vidal, que é gerente de análise política da consultoria Prospectiva. Ele explica um pouquinho das dificuldades do governo nessa questão. No caso da eleição para a Câmara dos Deputados, o governo parece que está postando todas as fichas em uma chapa que não tem no seu DNA os componentes de fidelidade e lealdade que o Planalto torce para que tenha. A eleição municipal desse ano deixou muito claro que eleitoralmente o Centrão não depende tanto do Bolsonaro quanto da Gusta Isso certamente vai se traduzir em uma atuação política desse grupo muito mais descolado do governo federal do que vinha sendo é, visto até agora. No Senado, o que a gente está vendo é que das principais candidaturas colocadas, basicamente todas indicam é, um retorno daquela casa a uma certa austeridade. Então, portanto, também lá a régua da negociação vai subir certamente, que é, é ademais, um claro contraste é, de, de comportamento em relação ao que a gente vinha vendo ver nos últimos dois anos, quando o Senado se aproximou bastante do, do Planalto, diferentemente da Câmara.
2: Agora que deu para entender um pouco o contexto, vamos então para o foco do episódio. Como se preparar para lidar bem com esse momento?
1: É, a gente dividiu aqui três perfis que devem precisar de alguma ajuda para se dar melhor em 2021. O primeiro é alguém que precisa se livrar de dívidas. O segundo, quem vai usar o Ano Novo para juntar mais dinheiro. E o terceiro é aquele investidor que já sabe o que está fazendo, mas que procura as melhores alternativas para o ano que vem aí. Então vamos lá. Para
2: aqueles que precisam se livrar uma vez por todas das dívidas, o primeiro passo é identificar a fonte de endividamento. Qual tipo de despesa está fazendo você gastar mais do que recebe? Essa dívida está próxima do fim ou ainda
1: está correndo o dinheiro que você ganha? É, depois de se fazer essas perguntas, é hora de botar na ponta do lápis tudo o que você tem de gasto e receita previsto para 2021. Isso vai te ajudar a dar uma visão mais precisa de onde você precisa apertar, onde dá para cortar e quais são os seus gastos que realmente são obrigatórios. É bom dar uma atenção especial para água, luz e gás, pelos motivos óbvios, né? São contas que podem sofrer cortes. Mas é bom priorizar também os financiamentos, que podem ser recuperados pelo credor, caso de carro e de imóvel.
2: Com tudo isso arrumado, vem a dica que é super importante. Você precisa tentar baixar o juro da dívida que você contraiu. Vale tentar renegociar com seu credor, trocar de banco ou mesmo pegar um empréstimo com juro menor para pagar aquele com juro maior. Veja só o que o Michel Viriato sugere. Ele é coordenador do Centro de Finanças do INSPER.
3: No começo do ano, né, também vem a questão, logo ali no primeiro trimestre, a questão do IR. É, e muitos bancos oferecem a possibilidade de você antecipar é, o rece o, a, a, as restituições. E muitas vezes isso vem com taxas mais baixas. Isso também dá uma chance a essas pessoas mais endividadas de trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Sempre que você conseguir trocar uma dívida mais cara por mais barata, você está diminuindo o seu custo ao longo do tempo. Então, isso pode ser feito tanto nessa questão do IR, quanto também na questão de dívida. A pessoa tem que levantar quais são suas dívidas, se elas são de cartão de crédito, se elas são uh, de empréstimo pessoal, e tentar... É, trocar essas dívidas por dívidas mais baratas.
2: Para esse segundo perfil que a gente mencionou, que é a pessoa que quer ou precisa juntar mais dinheiro em 2021, o mais importante é estruturar um orçamento. Pode ser semanal, mensal, anual, da forma que você conseguir fazer para se organizar melhor. Depois de cortar tudo o que for possível e os excessos, você vai começar a estabelecer os
1: objetivos para aquele dinheiro. É, gente, todo o seu dinheiro tem que ser, entre aspas, carimbado. Além de te motivar a guardar todo mês, ter os objetivos bem estabelecidos te ajuda a escolher o melhor investimento para sua situação. Se você quer comprar um carro daqui dois anos, por exemplo, você pode focar em aplicações que você não pode resgatar a qualquer momento, mas que te dão uma rentabilidade melhor. E o ano novo é ótimo para começar. Vamos sair o que diz o Michel Viriato.
3: Todo começo de ano, todo começo de período, começo de mês, começo de ano, ele se torna um marco porque as pessoas gostam de uma data específica para iniciar um processo. Uh, ou seja, uh, você pode começar e você deveria começar já agora, vocês, as pessoas gostam de, de, de se planejar o começo do ano para iniciar uh, exercícios físicos, iniciar a uh, vida mais saudável iniciar uh, uh, processos que trazem uh, melhoras uh, pessoais também o começo de ano vem como uma forma de você planejar a, o seu, assim, a vida mais saudável do seu bolso né? uh, então o começo de ano é muito propício para isso porque as pessoas estão mais abertas a mudanças.
1: A gente conversou também com o professor de finanças da FGV de São Paulo, Henrique Castro. Ele dá outra dica preciosa para quem quer começar a juntar dinheiro ou reforçar o caixa nesse ano novo pesquisar preço.
0: Mas para economizar, né, vale sempre aquela velha recomendação de que se você for fazer compras no dia a dia, é sempre bom pesquisar antes, né? tá? especialmente em compras de maior valor. Né? Essa recomendação ela é importante tá? porque, porque você consegue, consegue obter é, mais recursos para essa sua poupança né? se você conseguir comprar as coisas mais barato. E, e não se deixar enganar também imaginando que só é, só é necessário fazer pesquisa né, de preços quando você faz compras caras. Também é possível juntar economias nas compras pequenas. Né, tá? de, de pouco em pouco você consegue também é, fazer economias.
2: E para quem quer investir melhor em 2021, o que fazer? Bom, esse início de novo ano vem bem diferente do otimismo que a gente tinha no começo de 2020. Mesmo que 2019 não tenha sido lá um ano de grande crescimento, a reforma da Previdência foi aprovada e a expectativa era que essa agenda de longo
1: prazo continuasse em 2020 adentro. É, mas a pandemia mudou tudo. A dívida pública, por exemplo, explodiu com todas as medidas de contenção para a pandemia do coronavírus. Isso gera uma porção de dúvidas sobre a capacidade do governo de pagar em dia os títulos públicos, que é o caso do Tesouro, por exemplo. Além disso, essas dúvidas elevaram o
2: patamar do dólar. Os investidores estrangeiros ficam preocupados com os riscos de calote do país e partem, então, para investimentos mais seguros. Já as empresas estrangeiras também investem menos por aqui. Fora que o preço dos produtos brasileiros fica mais barato no mercado global e aumenta a procura. Isso gera inflação, que ficou bem visível
1: nas gôndolas dos supermercados. É, e como a gente disse lá no começo, o desemprego subiu bastante, principalmente para as camadas mais pobres. Isso freia a nossa recuperação porque o consumo tem um peso enorme no PIB. É bastante problema e incerteza no radar, mas vale dar
2: atenção a algumas coisas nesse início de ano. Os juros continuam baixos, então a renda fixa deve ter mais um ano de pouca rentabilidade. Nós fizemos aqui alguns episódios ao longo do ano falando de opções de investimento com juros baixos, e eles continuam valendo. Apesar de a inflação ter acelerado nesse fim de ano, o Banco Central não deu indicativo de que as taxas devam voltar para patamares muito altos ainda em 2021.
1: Isso significa que o investidor vai precisar de um esforço maior para buscar rentabilidade em 2021 vai ter que estudar bastante sobre as aplicações financeiras e ter um perfil mais agressivo. Mas em cenário tão turbulento, será que a Bolsa de Valores ainda continua como queridinha? Nesse ano, a gente chegou a novos recordes de investidores de pessoas físicas na B3, mas as perdas da pandemia lá em março só foram recuperadas agora em dezembro. Nós conversamos com o Fernando Fanquin. Ele é gestor de portfólio da Moss Capital e diz o que espera para o ano que vem.
4: Uma coisa que é interessante... É que, embora a gente não esteja vendo assim, uma expansão assim, fenomenal, vamos dizer, do, do ponto de vista econômico, por outro lado, a gente continua achando que é possível ter um movimento mais de sustentação para a bolsa, tá? Em geral, o número de pessoas físicas aumentou substancialmente né? nos últimos 12, 18, 24 meses. Aí. É, o custo de oportunidade, né? É, ou o custo, a taxa livre de risco aí de curto prazo, que é o CDI, mesmo que cresça um pouco, não vai, ainda não vai ser algo muito alto, né? Então, o cara que quer ganhar 10%, 12%, 15% ao ano, não vai mais poder contar com o CDI, vai ter que ter ativo de risco, né? Que, e aí, particularmente, ações é um. É, um, na minha opinião o um melhor cavalo, né? Uh, e, e isso também se soma ao fato de que muitas empresas estão enxergando ainda ou estão encontrando, na verdade, um, um ambiente favorável para listar as suas ações, né? Isso tem a ver, né? Tanto com essa necessidade de alocação dos, dos brasileiros em geral é, em ativos de risco e particularmente daí em ações, né? É uma das uma das partes preferidas, como também do fato de que o juro continua relativamente baixo, embora não mais tão baixo talvez no ano que vem, né, nem no próximo, mas em níveis ainda atrativos. Então, o que dá para dizer é o seguinte, ainda tem boas oportunidades de investimento né, no nosso mercado é, é, e em, em empresas sólidas né, que, que dependem até menos, às vezes, de um desempenho econômico mais pujante.
1: A gente conversou também com o estrategista-chefe da Clear Corretora, o Roberto Indec. Ele tem uma visão parecida.
5: Ouça só. Aí eu consigo enxergar de que com a vacinação caminhando, com as pessoas ganhando, tendo um pouco mais a retomada da confiança, isso vai ser importante para o encaminhamento das economias voltarem a andar ou praticamente tentar voltar a se normalizar daquilo que a gente tinha em 2019. Né? Então, de novo, só não se sabe quando isso vai acontecer. Eu acredito numa que a bolsa continue a performar bem, porque Por algumas razões, com a entrada de novos investidores Uh, pessoas físicas continuando, com o fluxo do investidor estrangeiro voltando para a Bolsa brasileira, é, por mais que os juros eles possam se elevar, uma Selic hoje de 2%, podendo caminhar para 3%, 3,5% com muitos economistas já começa a colocar essa situação, em função da inflação está estourando um pouco ali, ou batendo no teto né? uh, de 2020, mas eu acho que o fluxo do investidor estrangeiro ainda vem, é, Selic baixa, novos investidores... Enfim, então eu acho que tem uma perspectiva positiva para a Bolsa continuar essa tendência de alta aí de médio prazo.
2: Como o momento é de cautela, nunca é demais lembrar. Cuidado com as pegadinhas. Os juros mais baixos e ambiente mais complexo na hora de avaliar seus investimentos costuma ser prato cheio para enganadores. Não deixe ninguém usar a tentação de rendimentos mais altos de um jeito fácil para te enganar. Ouça o professor Henrique Castro.
0: É... Uma outra coisa também que é importante ressaltar é que as pessoas têm que ter muito cuidado com propagandas que recebem nas redes sociais. Né? Tem muita gente que é bombardeado por promessas de investimento com altíssima rentabilidade e promessa de baixo risco. Isso não existe em finanças. Né? O que os investidores têm que entender é que para para você obter mais rentabilidade, geralmente está associado você se expor a mais risco. E se expor a risco quer dizer a chance de você perder dinheiro naquele investimento. Né? É, investimento em renda variável, especialmente, é um investimento de longo prazo. E para esse tipo de investimento, você tem que ter paciência e disciplina para você conseguir obter bons resultados no futuro.
1: Bom, gente, por hoje é só. A gente continua em 2021, toda segunda-feira, com o um episódio novo aqui do podcast de educação financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou do episódio, segue a gente no seu tocador para sempre ser avisado quando o um episódio novo é publicado. Na semana que vem tem um episódio com os melhores investimentos para 2021. Não vai perder, hein? Esse podcast foi feito pelo Rafael e por mim e editado
2: pelo Giovanni Reginato e Tiago Kazuroski.
1: Boa novo para todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.